0: Milí poslucháči, srdečne vás všetkých pozdravujem a som rada, že ste sa rozhodli prežiť nasledujúci čas v spoločnosti podcastu Bez make-upu, ktorý pre vás pripravujeme v spolupráci s časopisom Mama a ja. Volám sa Mária Bernátová a mojim dnešným hostom je primár gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre reprodukčnú medicínu, pán doktor Martin Petrenko. Umelé oplodnenie alebo odborný výraz asistovaná reprodukcia je dnes celospoľočenskou témou, či už z hľadiska politického, lekárskeho, etického a v neposlednom rade nášho osobného. Evolúcia v mnohých odvetviach čoraz viac láka presvedčeniami, že všetko je možné a práve stred s neúspechom nás privádza do stavov pochybností, sklamania a osobných frustrácií. Tieto pocity sú často sprievodnými znakmi v situáciách, keď sa nám nedarí otehotnieť a zlyhávajú postupne všetky možnosti. Má každý právo na dieťa? Aké sú možnosti, keď sa mi nedarí otehotnieť prírodzenou cestou? Kam sa obrátiť? Čo robiť? Ako to celé prebieha a kedy je ten správny čas? Odpovede budeme hľadať v dnešnom rozhovore s doktorom Martinom Petrenkom. Pán doktor, vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Skôr ako sa dostaneme k samotnej téme, pán doktor, umelého oplodnenia, zadefinujte nám, prosím vás, tie dôvody, prečo je v súčasnosti také vysoké percento párov, ktorí nemôžu prirodzene otehotnieť.
1: Je to, tých príčin je viacero, je to komplexná, komplexná záležitosť. Veľmi sa znížila plodnosť mužov. Zárodočné bunky sú, najmä spermie, sú veľmi citlivé na, na škodliviny. No a vzhľadom na to, v akom prostredí žijeme, v akom sa pohybujeme, v akom pracujeme, aký spôsob života vedieme, tak samozrejme sa tieto zárodočné bunky, čím ďalej ich je menej, čím ďalej sú menej kvalitné. Podobne je to už ženy zase si odkladajú tehotenstvo na vyšší vek, pretože chcú robiť kariéru, pretože chcú cestovať, pretože ja neviem, stávajú dom a podobne, čiže všetko má prednosť a to dieťa príde až a narozumáš potom, keď je niekedy už neskoro, že pred tou štyriciatkou. Uh-huh. Uvediem príklad, nedávno, ale aj dneska, nielen nedávno som mal pani, ktorá vôbec nič nepodnikala a prišla vo veku 44 rokov, že by chcela dieciatko. To je to vedomie, to čo ste správne povedali, že veda je dneska naozaj skutočne dosť ďaleko v tejto oblasti a to vedomie, že veď... Veď na čo sa budem ponáhľať, veď pôjdem do centra asistovanej reprodukcie a oni mi tam to desiatko urobia. To je, to je dosť závažný omyl. Takže takže potom je to naozaj tá úspešnosť vo vyššom veku oveľa, oveľa oveľa nižšia ako v tom takom normálnom veku. Normálnom si povedzme 25 do 30. A teraz prečo? Ďalšia príčina sú tie tie environmentálne záležitosti, ako som povedal. Ten spôsob života, ako sme povedali, odkladanie si tehotnosti. A potom tie ženy, ktoré vlastne otehotnejú, aj keď otehotnejú. Po, po tie 40-tky. Tak vieme, že či než starší, tým viacej neduhov máme. Krčové mm-hmm. žily, vysoký tlak, cukrovku, a ja neviem čo všetko. No a to, týmto trpia potom aj tieto tehotné ženy, takže tej patológie potom viacej. vyšší vi- výskyt císarských rezov, pretože mm-hmm. aj tá panva už nie je taká pružná ako v 20 alebo... 25. No, takže tých príčin, je to komplexná záležitosť z rôznych príčin, mm-hmm. prečo je vlastne, my to dokonca niekedy nazývame epidémiou. Epidémiou.
0: Mm-hmm. Pán doktora, dá sa nejakým spôsobom vyjadriť čísalne, akú časť má na svedomí tej neplodnosti žena? a akú časť muž? Je to nejak už to, štatisticky?
1: Už to je to, samozrejme je to spočítané, ale už to začína byť 50 na 50. Kedy si sa, určite sa pamätáte, keď to bolo také, že tí muži sa stránili toho, že ty si chod za gynekologom, mm-hmm. tebe sa nedarí o teho a chlapi sa to varili, že akože oni nič, oni muzikanti. No ale dneska sa ukazuje, že naozaj majú 50% tým podiel na neplodnosti aj muži. Ale na druhej strane musím mužov pochváliť, že muži už sa k, to, už sa k tomu nestávajú tak ako v minulosti, už sa k tomu stávajú realisticky a chodia spolu páry na vyšetrenia spoločne.
0: Áno, ale to je tá skúsenosť vaša, keď ich už vidíte v tej ambulancii, ano. ale keď počítame globálne alebo keď počúvame globálne, tak tie vyjadrenia typu nemôžeš otehotnieť, tak si s tým niečo rob, tak tie sú ešte medzi populáciou celkom populárne kedy hovoríme o tom, že žena je neplodná. Čo to znamená? Pretože tak medzi nami ľuďmi sa hovorí, neplodná, no nemôžeš mať deti. Ale málo kto vie odpovedať na otázku, čo to znamená, keď žena je neplodná?
1: Príčin neplodnosti je samozrejme by Sú aj definované dokonca aj v zákone. A vtedy je neplodná, keď nemôže otehotnieť. No a žena, ktorá nemôže otehotnieť, tak buď nemá maternicu, mm-hmm sú aj také, samozrejme, prípady. Buď sa jej operačne musela pre niečo odstrániť, ja neviem, nejaký nádor, a buď tá maternica sa jej nevyvinula od malička, existuje taký syndrom jeden,
0: uh-huh.
1: Majer Rokitansky, Kister Hojzer tak zložito.
0: Chcela som sa ho naučiť, ne- nepodarilo sa mi.
1: <laughs> no a samozrejme pri tomto syndrome chýba aj pošva, ale tú pošvu už vieme vytvoriť. No a čo sa týka tej maternice, tak už bolo v bolo prebehlo v tlači, začali to Švédi, a už to robia Češi, Češi v Ikeme, transplantácia maternice a tam sa už dá donosiť to dieťatko. Už niekoľko detí chodí po svete, ktoré z transplantovanej maternice. Mm-hmm. Aj v Českej republike. U nás sa ťa bohužiaľ nie. Ale je to samozrejme také čiastkové, riešenie, je to ešte v plienkach. E, takže žena, e, nemôžeme povedať dokonca ani o tej žene, ktorá nenarastla v maternica, a, alebo, alebo pošváňu, môžeme ho nepovedať, že je neplodná, pretože môžeme tú maternicu transplantovať. Mm-hmm, mm-hmm. Takže vyjadriť sa o, žene, o ktorej, že vy ste neplodná a vy nikdy nebudete mať deti, ako to často, často to počúvam od, od pacientov, ktorí prídu a po, doktor mi povedal, vy už nikdy nebudete mať deti, tak tohoto, tohoto sa ja vždycky vystríham. Uh-huh. Toto netreba nikdy ľuďom hovoriť, pretože tých možností je samozrejme oveľa viacej, ako si možno ten dotyčný doktor vie predstaviť.
0: Uh-huh. Účelom tohto rozhovoru je, aby sme naozaj obsiahli túto tému veľmi zrozumiteľne a venovali sa, alebo aby odzniela uh, medzi ženami, ktoré sa rozhodujú pre umelé oplodnenie, ale napríklad vôbec netušia, že čo to je. Preto som začala úplne od začiatku, že čo to vlastne je ktoto vlastne je tá neplodná žena. Keď si k tomu vezmeme muža, alebo zoberme si pár, ilustratívny musíme, príklad.
1: Vždy musíme brať pár. Áno, to hovorím, že
0: ideme si zobrať pár, takže snažíme sa, snažíme a nič sa nedeje. Kedy je signál a vhodný čas na to, aby som si povedala, že počúvaj ma tak Poď, ideme začať uvažovať o tom umelom oplodnení.
1: Je to aj tak sa tým nedefinované, čiže neplodnosť je definovaná ako ak nedôjde k otehotneniu po roku pravidelného sexuálneho styku v tých tzv. plodných dňoch. Trošku by sme to možno mohli upresniť, pretože vieme, že ako sa to posúvať, tá veková hranica vyššie, tak by sme možno mohli povedať, že po tej 37. a samozrejme aj po 40. už by som asi nečakala rok, ale už by som to nechal na tých 6 mesiacov a... Pán doktor tu vás ale robiť.
0: preruším, pretože toto je krásne, čo ste povedali, že pri pravidelnom sexuálnom styku, ale s týmto veľmi úzko súvisí to, že tá pravidelnosť sexuálneho styku uh, nám dosť klesá. To znamená, že keď sa robí taký tajný prieskum, keď to tak nazvem, tak jedenkrát do mesiaca mať pohľadný styk a očakávať, že otehotním, je trošku ilúzia. Uh, riešite na tých stretnutiach s klientmi, uh, alebo pri stretnutiach s párom, aj to, aká je frekvencia toho sexuálneho styku a kombinujete to s nejakou sexuálnou poradňou?
1: Samozrejme. Dokonca u nás na klinike, na Antolskej, každému novému páru, ktorý príde, dávame dotazníky. To sú štandardizované dotazníky, v ktoré Platia, to sú sexuologické dotazníky, ktoré platia v podstate v celom svete. Máme na klinike psychologičku, sexuologičku, ktorá spracováva tieto dotazníky. Sú anonymné, podotýkam tie dotazníky a sú pomerne obsiahle. Takže ten sexuálny stýk alebo sexuálny život týchto partnerov je veľmi, veľmi dopodrobná vyobracaný v, v tých otázkach. Uh-huh. Takže určite sa tomu venujeme. Je veľmi príjemné, že ľudia aj toto berú ako normálnu záležitosť. A, a vracajú nám tie dotazníky veľmi zodpovedne vyplnené. Takže myslím si, že máme o tom, dokonca sme mali prednášku nedávno, mali sme mať prednášku a tu prednášku mám hotovú, z tou našou psychologičkou o sexuálnom živote a neplodnosti, a neplodnosť a život. Uh-huh, tom, ako to súvisí. Ako to súvisí, uh-huh, hej. Uh-huh. Uh, ešte by som možno povedal s tou s tým, pohľavného styku. Ja som to minule v jednom podcaste tiež tak trošku položartom definoval, že dnešným mladým ľuďom sa nechce súložiť. Uh-huh. Nemám to z vlastnej hlavy, boli sme v januári, alebo tak nejak tento rok, sme boli na Európskom sexuologickom kongrese, Európskom podotýkam, čiže veľkom v Prahe, kde bolo niekoľko prednášok s množstvom, s veľkými súbormi ako tých respondentov alebo pacientov, kde také tie, jednoduchšie povedané také závery asi, že dnešný mladý človek, teda vezmeme si chlapca, ktorý neviem, príde zo školy alebo, alebo z práce, príde, dneska je dostupné porno na, ke, na, úplne na voľno, čiže on si večer treba zvláhne do postelky, vymasturbuje sa za 5 minút tým pádom má pokoj a Dorana potom hrá počítačové hry s nejakými kamarátmi po Európskej únii. Uh-huh. Nechce sa Mladým ľuďom sa nechce venovať sa vzájomne jeden druhému, lebo ak by malo, malo byť to párové súžitie, včetne teda sexu, tak by to samozrejme malo obnášať aj nejakú lásku, malo by to obnášať aj nejaké pozornosti v oči tej žene a naopak malo by to obsahovať aj samozrejme nejakú predohru, alebo všetko, všetko to, čo patrí k ľúbostnému životu, no a toto sa im nechce. To sa im uh-huh. už, už, sa im to nejako zunovalo a už teraz tie technológie teraz idú dopredu a sociálne siete.
0: Ano. ja som umyselne tú otázku položila a som veľmi vďačná, že ste zareagovali na ňu, pretože že podľa mňa sa dá alebo nie podľa mňa, ale podľa toho, čo študujem a s ktorými ľuďmi sa rozprávam pri rôznych rozhovoroch tak dá sa tomu predcházať rôznymi spôsobmi a toto je jeden z tých že tá sexuálna výchova alebo vôbec to sexuálne prežívanie je v dnešnej dobe veľmi slabé. Ano. A my sa o tom rozprávame, ako keby to bolo niečo divné, no nie je to divné je to tak. A čo sa týka porna a závislosti na porne, tak to je samostatná kapitola, na ktorú som takisto nahrala podcast a bola som fakt veľmi prekvapená, akého percenta mužov sa to týka. Takže a možno až žien. áno. Um, áno, len tam je zase taká tá iná uh, frekvencia a iné zámery. V každom prípade uh, som rada, že takéto dotazníky existujú, lebo ja som to napríklad nevedela mm. um, a myslím si, že to nevie ani uh, veľa žien, ktoré sa alebo teda veľa párov, ktoré sa odhodlajú k tomu, že navštívia už uh, vašu kliniku napríklad alebo kliniku tej reprodukcie. Poďme sa porozprávať o kompatibilite partnerov. Je vôbec toto otázka na mieste? a skúma sa nejaká kompatibilita, či títo dvaja ľudia môžu vôbec mať spolu dieťa z hľadiska, či už genetického, alebo teda schopnosti reprodukcie? Určite
1: áno. Minimálne k základným vyšetreniam patrí genetické vyšetrenie oboch partnerov. Je Čiže, to vždy
0: súčasťou, áno? Je to vždy mm-hmm. súčasťou mm-hmm. vyšetrenia.
1: úplne základným vyšetreniam, tak ako hormonálny profil sa napríklad robí robí sa s u chlapa, tak je rovnako súčasťuje genetické vyšetrenie. A potom ešte je veľmi zaujímavé imunologické vyšetrenie, kde sa zase skúmajú u obidvoch partnerov proti látky, proti spermiám, proti vajíčkám, proti embriám a tak ďalej. A rôzne iné parametre imunologické je ich strašne veľa. Interpretácia týchto, týchto parametrov je niekedy zložitá, ale na to máme školených imunologov, ktorí nám vedia prípadne poradiť aj s nejakou dalšou liežbou. Čiže, čiže venujeme sa tým párom, ako by som povedal komplexne, takže obidovom, že je to pár, je to t- taká entita, uh-huh. že sú to dvaja ľudia sice, ale je to jeden pár, ktorý e, tvorí akúsi, akúsi ak predmet nášho skúmania, uh-huh. alebo teda vyšetrovania. A, keď sa títo dvaja rozídu a dajme tomu, tá žena si nájde nejakého iného, tak je to zase pán, zase ale v iný. Ale zase iný. Ano, takže, takže vždycky len tá jedna bunka
0: a nemôže mi pomôcť je môj genetický nejaký výskum s iným partnerom, keby som ano. prišla na to veľa. Mhm. No.
1: Takže toto je, také, toto je dosť dôležité si uvedomiť. Ale ľudia, ľudia to veľmi akceptujú a aj vítajú to, sú radi, keď vedia, že sú, väčšinou sú v poriadku aj po genetickej stránke. Na druhej strane sú aj radi, keď sa objaví, objaví nejaká záležitosť, nejaká chromozomová chyba v génoch alebo niečo, pretože vedia, že sa na to prišlo. A na to je, na to je potom aj možnosť liečby možno sa k tomu ešte dostaneme, pri asistovanej reprodukcii je možné zistovať aj e, genetické vlastnosti embrií samotných, uh-huh. tých zárodkov, ešte predtým, než, než ich vloži, vložíme do maternice. A potom vieme povedať, že toto embrio je v úvodzovkách geneticky zdravé a toto embrio je treba s syndrom alebo uh-huh. ešte niečo horšie. Uh-huh. Takže, e, takže toto je veľmi, sú veľmi dôležité veci na na rozhodovanie sa, ako ďalej v liečbene plodnosti.
0: Poďme sa pozrieť na etický pohľad, na etickú stránku tohto. Už to, čo ste povedali, tak to vlastne znie tak, že aha, tak vyberiem to najlepšie, ten najlepší genetický materiál, ktorý môžem vybrať. Ano. Ako to súvisí uh, s tou etikou. Vy ste totiž to povedali na našom uh, rozhovore prvom takú krásnu vetu, že medicína, uh, skúste mi pomôcť medicína. Po, ja, ja vám je, to
1: Myslíte asi toto, že medicína ako taká, veda, ako ano, taká, predbieha, predbieha etiku a predbieha právo. Uh-huh. Hej, vždycky sa niečo musí najprv vymyslieť ja neviem, nejaká metóda, nová metóda liečby, asistované reprodukcie, ktorá ale prináša zo sebou potom etické e, myšlienky, či by sa to malo tak robiť, či by sa to nemalo mm-hmm. tak robiť. No a z toho pot- k tomu sa potom e, z tej etiky potom vyjadria sa, sa k tomu právnici a právnici potom robia nejaký legislatívny základ vlastne tohoto celého. Ale vždy tá medicína je prvá. Lebo, prvá, jasne. Ako inak, e, mm-hmm. a, o čom by jednali tí právnici, keby nemali ten podklad e, medicí.
0: Mm-hmm.
1: Tak to ste mysleli Áno, áno,
0: áno. A je to zaujímavá veta, keď sa nad tým zamyslíme, že mm. čo všetko vlastne, a ako vlastne postupovať, hej? Keď tá medicína je vždycky vpredu a až následne potom sa zamýšľame nad tým, že aha, a my sme sa rozprávali vtedy, ak si pamätáte aj o tom, že embryo zmrazené vydrží niekoľko tisíc rokov. Ano. To som ostala úplne, že šokovaná. No a prišla tam otázka vlastne, a čo s tým? Hej, takže do toho sa teraz spúšťať nebudeme, ale na zamyslenie do éteru veľmi zaujímavé číslo. Poďme konkrétne k tomu procesu umelého oplodnenia. Vy ste už povedali, že príde pár, ktorý prejde nejakými testami povinnými, ktoré sú naozaj povinné, aby ste sa mohli niekde pohnúť. Tak poďme si povedať, aké sú tie možnosti, čo nasleduje. Vyšetrenie má žena, má muž a čo teraz?
1: K tomuto treba povedať, že každý ten pár je, ako sme si už povedali, individualita. Takže v prvom rade tak, odoberáme tzv. anamnézu. To je, anamnéza je vlastne tá história, že čo ste robili doteraz, ako ste sa snažili, či ste boli chorí alebo rodičia mali nejaké choroby a podobne ako dlho sa vám nedarí otehotnieť a tieto otázky. Čiže to sú také, taká spoveď. Vlastne také ako keby vstupný, vstupný test, vstupný, hej? Vstupný, alebo pohovor. pohovor, mm-hmm, skôr, hej, hej. pohovor. Mm-hmm. No a, a na základe toho potom si urobím nejakú štruktúru tých vyšetrení, ktoré sú e, nehovoríme, že povinné, aby sme to tak nenazvali, lebo v medicíne nič nie je povinné, ale ktoré sú odporúčané práve pri e, niečom. Niektorí, niektorí máželia, alebo máželia, niektorí pár má problém treba s so samotným sexuálnym životom, už, už sme o tom tak trošku hovorili, no tak tých treba nasmerovať na sexuologa napríklad. Uh-huh. A niektorý pár s týmto problém nemá, ale má problém treba s ne, ne, nesprávnym počtom, alebo malým, malým počtom spermí. Ďalší pár má problém, ja neviem, s vysokým vekom ženy po 40 a podobne. Čiže to vždy sa zameriavame tým smerom, kde vidíme podľa tej anamnézy, podľa toho, tej spovede, uh-huh. kde vidíme ten hlavný problém a ktorým smerom sa máme uberať.
0: Poďme sa konkrétne venovať tomu príbehu, alebo príkladu, keď ide o pomalé spermie. Pretože zoberieme teraz 50% populácie, čiže mužov a čo v prípade, keď môj muž alebo partner má pomalé spermie. Čo si ja mám pod tým predstaviť? Uh,
1: ono sa hodnotí nielen len pohyblivosť, teda rýchlosť pohybu spermii, hodnotí sa ich kvalita, hodnotí sa ich... Uh, hodnotí sa množstvo? ich... No množstvo, samozrejme. Mm. Hodnotí sa ich ich... Uh, Tvár, či z nie sú poškodené, hlavičky, dva chvostiky napríklad. To už je spermia, ktorá samozrejme nie je schopná oplodnenia a podobne. Takže tam je veľmi veľa parametrov, ktoré sa hodnotia či už morfologicky, čiže vizuálne na tých spermiách, alebo potom aj kvalitatívne. To znamená, že napríklad je možné vyšetriť... Dezoxiribonukleová kyselina je prenos dedičnej informácie. To už snáď môžem takéto slovo použiť. To je každý. No a v tej hlavičke tej spermie je táto dezoxiribonukleová kyselina v každej tej hlavičke, ale môže byť takzvané polámaná alebo fragmentovaná. O tom hovoríme. Spermia, ktorá má fragmentovanú DNA v hlavičke nie je schopná oplodnenia. A
0: vy to vidíte cez ten mikroskop? Alebo akým nevidíme, spôsobom to zistíte? Nevidíme.
1: Je na to špecializovaná metóda, kedy sa percentuálne dá vyšetriť počet fragment, alebo percentu, fragmentovaných spermí. V spermí. No a na základe toho vieme povedať, nevieme, povedať, nevieme ukázať prstom, že Toto je trošku nevýhoda, že nevieme ukázať prstom, že táto táto presne spermia je, má fragmentovanú DNA a táto nemá. To je trošku trošku nevýhoda tejto metódy, ale ale vieme povedať, že keď má niekto, ja neviem, 50% fragmentovaných, no tak chyba bude asi tam, hej, čiže budeme sa uverať tým smerom, že buď... použijeme nejaké iné metódy môžeme použiť darované spermie, čo je legálne. Samozrejme, pokiaľ tým, ten pár, pár s tým súhlasí, pokiaľ im to vyhovuje, môžeme použiť selekciu spermií. Existujú ďalšie metódy, tak by som povedali zjednodušene povedané, tak ma- magnetickou cestou, že mm-hmm. veľmi zjednodušene povedané zlé spermie idú na jednu stranu, dovere spermie na idú na druhú stranu, takže sa tak trošku akoby povyberajú tie tzv mm-hmm. lepšie. No, tak, a je tam viacej, je samozrejme metód na zistenie kvality tých, tých spermií. Takže, takže zase povedať o, o chlapovi, ktorý má nižšiu pohyblivosť spermií, že je neplodný, zase nemôžeme to povedať. Mm-hmm. Pretože my máme zase metódy, ak sú málo pohyblivé spermií a málo priebojné ich nazvíme tak máme zase veľmi dávno používanú metódu, ktorá sa volá intracitoplazmatická injekcia spermie, po slovensky preložené, XC je to z anglištiny. A je to vlastne pod takým špeciálnym mikroskopom, ktorý sa volá mikromanipulátor, tak do jednej, do jednej tenkej ihličky nasajeme jednu spermiu druhou takou pipetou holding, držiacou pipetou prisajeme vajíčko a uh-huh. tou ostrou pipetou tú jednu spermiu obchame strčíme do toho vajíčka. Uh-huh. Toto je tá metóda Xy, uh-huh. ktorá je používaná dennodenne a už... Čiže ja je taká koľko, najpoužívanejšia? Na, najpoužívanejšia uh-huh. metóda.
0: Čiže ono sa to robí v nejakej... O, v kde sa to robí, v akom prostredí
1: toto? V novú laboratóriu Znovu a samozrejme tam tzv. laminárny box, musí tam byť určitá teplota, musí tam byť určitá koncentrácia CO2, kyslíka a tak ďalej. Mm-hmm. A e, je to taký veľký mikroskop, keď si budete predstaviť veľký mikroskop, ktorý má také joysticky. Lebo ano. toto by sa nedalo. To by, ste ne, rukou by to človek samozrejme malé, malú spermiu a malé vajíčko by nevedel. Tak to, no ako predstavujem
0: no, si, ako da, to, ide to mi predstaviť nedalo. vo znáplné obrátky a neviem nedalo, si to predstaviť. To by no. sa nedalo.
1: A takže na tieto pipety držia, sú, sú v takých držiakoch a tie držiaky ovládajú joysticky elektronicky. To znamená, že tá laborantka teda embriolog, embriologička, pracuje s tými joystickmi. Je to, je to naozaj taká, taká seriózna robota, taká hodinárska práca, ja to volám, uh-huh. kedy za pomoci tých joystickov, ako keby sa hralo počítačová hra tak sú schopní napichnúť tú spermiu do, do toho vajíčka a potom do ďalšieho a do ďalšieho a tak ďalej. Uh-huh. A lebo, tie, lebo prečo sa to robí? Pretože tie spermie sú málo priebojné, málo pohyblivé a samé by neoplodnili to vajíčko. Takže preto je táto metoda vymyslená. Oni, ona mala predchodcov ešte, ešte kedysi pred desať ročiami napríklad zavolala SUZY, skratka bola to, takzvaná subzonálna inseminácia. To sa dali, dali zase spermie, dve tri spermie sa dali pod takzvanú zónu pelucidu toho vajíčka. To je taká školupinka ako keby na tom vajíčku. No, ale najviac sa osvedčila metóda Xy a tá je do dneska používaná práve na tieto účely.
0: Mm-hmm. No, a keď tým joystickom teda dokončím tú prácu, ako embriologička, tak čo ďalej? Už sú spojená spermia s vajíčkom ano, a čo sa deje ďalej?
1: Tak potom sú uložené v špe, takých špeciálnych myštičkách sú uložené do tzv. inkubátora a tam to prostredie musí byť dokonale zladené, musí tam byť určitá teplota, presná, musí tam byť určitá koncentrácia CO2, kyslíka, plynov, teda, ktoré tam sú. No a tam prebieha vlastne to de- samotné delenie. Existujú potom samozrejme také špeciálne inkubátory, ktoré majú aj takú minikameru, majú tie komórky, kde sú vždy jedno embryo a sú tam kamerky. A tie kamerky určite viete, čo je time-lapse časová časová slučka. Keď sa, uvediem príklad, keď v prírodopisných filmoch vidíte, ako kvetinka rastie, teraz sa rozvíja a zase na noc sa zatvára, tak to, to je time lapse. To je vlastne každých niekoľko možno minút sa urobí jedna snímka, potom zase jedna snímka, zase a potom za to uh-huh. spojí celé a vyzerá to ako keby to tak rýchlo uh-huh. rastlo. No a tak to isto sa monitorujú embriá, čiže krásne vidno, ako sa tie embriá v čase delia a je tam vidno, treba, treba samozrejme, odborníci sledujú tzv. polové telieska, ako sa, aká je kvalita delenia týchto, týchto buniek a, uh-huh. a na základe toho sa dá určiť tiež prognóza vývoja toho embria. Takže toto sa deje ako keby ďalej.
0: Koľko no. takých, takých embrí sa dostane vlastne už do, tej, do toho prostredia, kde čakáme, čo ďalej?
1: No koľko sa nám podarí oplodniť. Mm-hmm. To je rôzne. Koľko... Takto, najprv musíme tie vajíčka získať. Získávame ich z vajíčnikov tak, že pod ultrazvukovou kontrolou, ten, takou tenkou ihlou obsah tých folikulov. Folikuly sú také mechúriky, kde sa nachádza, lebo myslíme si, že sa nachádza vajíčko, väčšinou áno. Tie mechúriky poodstávame v určitý presný čas, v určitú presnú hodinu. Čiže vy
0: sledujete normálne tú ženu a žena Áno, dostane presne ultrazukom. pokyn, že Áno, kedy čo presne, ako. Presne. Mm-hmm.
1: to musí byť veľmi, veľmi presne a prísne časované. Odoberieme od, alebo tu tekutinu enbiolog okamžite zase v tých podmienkach teplota a tak ďalej. Pod mikroskopom, takým menším mikroskopom vyhľadá vajíčka. Mm-hmm. Tie vajíčka takzvané očistí od buniek, ktoré sú tam nepotrebné. Uh, tie vajíčka očistí, odloží ich zase do, do inkubátora. No a potom nastáva tá práca. Potom ide takzvané xovať. Potom ide strkať tie to spermie. Sú tie to sú tie joysticky. To už hej. si budeme
0: dotráz pametať. A to má... A to
1: má to má prácu, keď je toho veľa, no tak to má prácu až do večera. Proste takúto hodinárskú, ako som povedal. Mm-hmm. No a potom, keď už toto všetko urobí, tak to ide do toho inkubátora. Či už bežného inkubátora, alebo takého, kde, kde je to aj sledované tým tajemlepsom, tým, tými kamerami, ten vývoj. NBA. Keď ten
0: pár... Uh... Ako sme povedali na začiatku, toto absolvuje stále spolu. Tak ste povedali, že v prípade ženy treba naozaj odsledovať ten správny čas, kedy dojde k tomu odobratiu A čo muž? Musí byť v okolí v tom čase, aby odovzdal uh, ejakulát?
1: Úplne ideálne je, keď samozrejme prídu spolu v ten deň, kedy sa odoberajú vajíčka. Eh, najprv sa odoberú spermie, pretože aj to spracovanie tých spermií trvá chvíľku, nejaký čas, znamená vodinku. Tak najprv dáme chlapa do uh, takzvanej odbierovej miestnosti to nazvíme kde pomocou masturbácie odbery je môže tam kľúdne tam môže i zay partnerka to, pokiaľ má on sám s tým problém tak mu môže pomôcť to je na tom nie je nič to je ľudské uh, za, keď sa mu to podarí, tak je tam také špeciálne okienko a zvonček. Čiže on sa vizuálne do kontaktu s laborantkou ani nevidí. On len položí na okienko, odebra, odebra tú miščičku s akulátom, zazvoní a môže ísť preč. Mm-hmm. Ešte ruky pri tomu nie. Takže spot, všetko čerstvé, áno. Čiže všetko, čiže všetko v tom čerst, fakt, čerstvé. čerstvé. Mm-hmm. Laborantka okamžite vezme spermie, nechá to skvápalniť a tak, a potom už tie laboratóvne postupy nechceme menovať, lebo, mm-hmm. lebo to je zbytočné. Mm-hmm. No a bere tie najlepšie spermie, najpohyblivejšie a tie potom xuje, tie potom súvá, alebo vpichuje do tých mm-hmm. vajíčok. Hej?
0: Aby sme mali predstavu, koľko sa nachádza v jednom mililitri ejakuláta tých spermií?
1: No, a to je dobrá otázka. Keď som bol mladý doktorko, a pred 30 či koľkými rokmi, no, začínal som pred 40 ale ale tým som urobil testácia, tak ubehol nejaký čas a tej neplodnosti som sa začal venovať potom, no, trošku neskôr, tak vtedy, v tom čase bola norma okolo 120, 100 až 120 miliónov spermií na mililiter. Uh-huh. Norma. norma. Uh-huh. Okay. To, čo bolo pod to, tak to už neboli dobré, dobré parametre. Dnes podľa Svetovej zdravotníckej organizácie za normu považujeme 15 miliónov. Dávajte pozor. Zo 120 na to je 15 miliónov. Aký sme, aký sme benevolentní teraz voči tomu, dneska 15 miliónov ešte považujeme za normu. Pred tými 30 rokmi by to bolo úplne úplne zlý sprem, je, verám. Uh-huh. Čo o čom svedčí vlastne, toto e, to svedčí o tom, že ako naozaj skutočne, skutočne tá neplodnosť mužská stúpla uh-huh, uh-huh. týmto tým spôsobom. To Vy ste ok. aj
0: povedali takú zaujímavú vetu pri našom prvom rozhovore, že váš odhad je, že o 50 rokov bude na Slovensku prevládať oveľa viac to umelé oplodnenie Nie, ale ako prirodzené. Áno, Všade. my sme sa vtedy Hej. rozprávali ako o Slovensku a to bol tiež pre mňa veľmi zaujímavý.
1: Áno, a pre mňa ešte je, je tiež zaujímavé, že napríklad by sme si povedali, lebo aj taká otázka už padla e, v nejakom rozhovore, že, e, že čo napríklad v takej Afrike, však tam majú tých detí habadej a že tam a tak by ste sa čudovali, že, že väčší problém s neplodnosťou majú obyvateľa subsahárskej Afriky, mm-hmm. Normal, domáce obyvateľstvo, domorodci, majú dvakrát väčší problém s otehotnením, ako treba, z Európania. Uh-huh. To je tiež zaujímavé, ale bude to dané tým životným prostredím. Ja som bol nedávno v Rovnikovej Afrike, tak na výlet s Batohom, s kamarátmi, Togo, Ghana a tam ten Ginejský záliv. No a ja som v Afrike už bol, ale na iných miestach, ale tam by ste neverili, aký tam je strašný smog, aký tam je strašný neporiadok, koľko tam je plastov po zemi poházaných všade, nikto to neupratuje. Čiže oni žijú v hroznom prostredí, ako čo sa týka ano, životného prostredia. Mm.
0: Takže chvála Bohu, máme aspoň prostriedky a hlavne tá medicína ide tak dopredu, že sme zachránení, keď to dám teda do úvodzoviek, aj keď, čo ste povedali s tým číslom, tak žiadna sláva. Žiadna ja som sláva. si pozerala totiž to na internete, ten počet v ejakuláte a uvádzaný na internete je ešte stále 50 miliónov. Nie,
1: takže 15, 15 je norma.
0: takže uh, bolo by dobre popraviť aj túto informáciu, lebo vy máte určite čertu z nejakých medicínskych kongresov. A naozaj smutná správa. Teda myslím si, že je to smutná je, správa. Myslíte si, že vôbec je možné, aby sa tento počet? tých spermií v ejakuláte zvýšil? Je to vôbec možné, alebo hovoríme o ilúzii?
1: Hovoríme o ilúzii. E, samozrejme sú určité e, také taká pomocná liečba, ak to máme nazvať liečba, alebo potravinové doplnky. E, môžem citovať napríklad tzv. mioinozitol, čiže to je taká látka, môžeme ho nazvať vitamínom, ktorý má pozitívny vplyv na vývoj spermií a vyskytuje sa v určitých, nebudem samozrejme menovať preparáty, ale vyskytuje sa v určitých preparátoch, ktoré nie sú ale uznávané ako lieky, ale ako tzv. potravinové doplnky. No a toto dávame aj chlapom, aj ženám v určitej forme prášok, sáčku a podobne. Takže môže sa zlepšiť ten spermiogram, ale že by sa to vylieči a nejak zvýšil sa počet, tak to, to tak je málo pravdepodobné. U niektorých to vôbec nefunguje, ale, ale u niektorých to funguje, u niektorých už. No a tu treba povedať ešte takú vec, že um, do budúcnosti um, sa ten, tieto parametre pravdepodobne budú zhoršovať, pokiaľ sa so životným prostredím niečo, niečo neudeje. Dneska vieme, že už od 1. januára je zákon kedy, o triedení odpadov. Takže biologický odpad sa bude separovať napríklad od, iné, od, iné, od plastov od iného odpadu. A tie obce teda budú, sú už viazané zákonom, že od 1. Oni, oni protestujú, ten zmos protestuje proti tomu, ale, ale minister životného prostredia, budaj ten trvá na tom, aby to naozaj to triedenie odpadov nabehlo. A e, istým spôsobom e, by sa mohlo to životné prostredie vylepšiť, uhlí, uhlíková stopa zmenšiť e, a e, tvorba takzvaných skleníkových plynov, ako je teraz metán a podobne, t- by sa mohla zmenšiť. naviac, toto má výhodu, že, e, že ten biologický odpad je možné spracovať e, Určitým spôsobom nemusí sa páliť, pretože keď sa páli, tak zase máme CO2 a uh-huh. splodiny Spodinu. všelijaké, ale sa môže takzvané kompostovať, takže sa môže znova vrátiť do pôdy tie potraviny, ktoré by ste neverili, koľko potravín vyhodia Slováci do, do smeti, včítanie pečí a ovocia, mesa, hoci čo aké veľké percento a aké malé percento je triedený odpad. Čiže tuto sú obrovské rezervy na to, aby to životné prostredie dostalo naspäť tie vitamíny, alebo tú biológiu, ten kompost, aby sa dostala naspäť do tej pôdy. E, toto je jedna z cest, samozrejme. Ďalšia, ďalšie testy sú potom e, fabriky, elektrifikácia, dajme tomu dopravy. E, a, to, tam je to diskutabilné s, s tými elektromobilmi. Na túto tému sa neviem zodpovedne vyjadriť. Sú uh-huh. rôzne názory. Ale v každom prípade životné prostredie je určujúcim faktorom aj pre vývoj neplodnosti, alebo plodnosti reprodukcie.
0: Takže vlastne, keby som ja ako muž chcela urobiť maximum preto, aby som zvýšila počet spermi v svojom eakuláte, tak sama asi nebude veľa mať to, šancu. Veľa toho
1: neurobíte. Sú odborníci, ktorí sú, sú to urológovia, ale my im hovoríme ešte za so špecializáciou andrologovia. andrológovia. Androz je chlap z grečtiny. Tak oni sa venujú vlastne plodnosti mužov. A títo androlog- a majú aj samozrejme vyšetrovacie možnosti a majú aj liečivé možnosti, oni môžu liečiť treba aj hormonálne týchto mužov. My ako ginekológovia sa do mužov a plus liečenia hormónov nepúšťame, mm-hmm. pretože nie je to naša parketa. My hormónami liečíme ženy a oni teda, je možné u niektorých mužov naozaj aj hormonálna liečba, ale nie u každého. Čiže napichať niekoho, keď si niekto pomyslí, že napicháte mi testosterón alebo niečo takéto podobné, no tak to môže mu to len poškodiť. He? Musí to byť naozaj odborník, ktorý to indikuje ordinuje túto liečbu. Mm-hmm. Čiže istým spôsobom sa to zlepšiť dá. Ale ja by som, aby mi neušla tá myšlienka, ja by som chcel povedať, že nielen počet spermí je dôležitý. Dohovorili sme o tom, že aj kvalita, pohyblivosť. A
0: tvár, čo som tvár, áno, rôzne mm-hmm.
1: gulaté hlavičky, keď majú spermi Spermie majú mať normálne také špicaté mm-hmm. hlavičky. Každý videl obrázok spermie. A tak e, sú také, že sú deformované, že majú teda zgulaté hlavičky a ako som povedal, dva chostiky alebo dve hlavičky. No tak to sú samozrejme nefunkčné spermy. Ale v tých miliónoch ono sa to stratí, len ide o to percento. Koľko uh-huh. je takýchto poškodených spermy?
0: Uh-huh. Takže musí byť proste v globále tá spermia proste jedna fešanda. Vo musí, musí, byť
1: fešanda, jedna fešanda. musí byť musí byť vo forme.
0: Pohyblivá, krásna a funkčná. Myslím si, že potom jednoduchšia cesta je asi siahnuť po darcovi alebo po tej spermobánke. Poďme sa tomu, tomuto trošku povenovať. Aj keď je to samozrejme určite citlivá téma, pretože keď mám chlapa, tak by som chcela jeho spermiu. Ako je, máte skúsenosti s reakciami párov, ktoré musia pristúpiť k tomuto? Rôzne. Tak dajte niektorý,
1: niečo. Niektorý pár povie, môže sa stať, že naozaj ten chlap má azospermiu, čiže nemá vôbec žiadne spermie v akuláte, Aj tam dokonca máme riešenie. Ani o tom chlapovi nem, nemôžeme povedať, že vy ste neplodný a nebudete mať nikdy deti vlastné. Deci, ale ja vás ani...
0: preruším, a kedy je potom ten muž neplodný?
1: No keď sa ukáže, že naozaj nemá ani v semeníkoch žiadnu spermiu, lebo keď ma necháte dokončiť túto mm-hmm. myšlienku, tak vám poviem ako Dobre, iba, lebo ako to, to aby som zase ja nezabudla. <laughs> lebo vejakuláte, môže ten chlap nemať ani jednu spermiu, ale môžeme môže mať tak, takú obštrukciu tých semenovodov, kade ale tie spermie idú von zo semenníka Obštrukciu, myslím, uzatvorenie, hej, že je to zalepené alebo nekým zápalom, alebo niečím. No a tie spermie tam sú, ale hromadia sa teda sem nad semeníku. To je taká žliáska, ktorá je na vrchu na semeníku. Alebo e, sú priamo v testis, v, e, v semeníku, sú tam spermie aj nezrelé a možno aj zrelé, ktoré sa dajú ciaľ odobrať operačne. Čiže, mm. čiže my toho chlapanie my, ale tí andrologovia, tí urologovia, chlapa do narkózy a vyskúšajú odobrať z toho epididymi, z toho nadsemeníka alebo priamo z testis odobrať spermie. Ak sa im to podarí, tak pomocou týchto spermií. My medzi tým samozrejme odoberáme vajíčka. No a pomocou týchto spermií odobratých zo semeníka môžeme urobiť xy, čiže zasunúť uh-huh. ich do tých vajíčok. A môžu, môžu mať zase svoje dieti. Čiže ten chlap, ktorý nemá ani jednu spermiu v ejakuláte, môže mať geneticky svoje dieťa. Napríklad. Uh-huh. To je jeden z príkladov. Uh-huh. No, ale poďme k tomu darcovstvu, čo sme si povedali. Už ani keď, keď už ani toto nepomôže, tak samozrejme tým ľuďom navrhneme aj možnosť darovania, darovania spermií, ale aj vajíčok, inak tomu sa môžeme chvíľku venovať. E, spermy, existujú spermbanky kde, e, kde sa e, zhromažďujú pod anonimne samozrejme anonimní darcovia sú to, označuje sa to väčšinou čiarovým kódom e, ten, teda, tá slamka alebo ako oni to volajú ten, tá pipetka kde, e, kde sú chované spermie Nesmie, je to double blind dvojito slepé e, ani my nevieme k, od koho sú tie spermie tie darované je to len, ako hovorím, len ten embryológ to vie, ale ten zase to nepov- nesmie povedať tomu doktorovi, čiže musí to byť dvojitoslepé. To je podľa zákona anonymita to musí byť jednoznačne dodržané aj pri vaječkách, aj pri spermiach. No a tieto spermie samozrejme sa dajú použiť či už na ak je tá žena úplne teda v poriadku a žiadne vyšetrenia nedokázali nejakú patológiu, má priechodné vajíčko, a podobne, tak sa dajú použiť na úplne obyčajnú insemináciu, čiže sa spracujú tie spermie darcovské a streknosť sa do maternice v určitý správny čas, pri určitej menšej takéj stimulácii vajíčnikov, aby tam bolo, dajme tomu, viac vajíčok, dve, tri a tak. Takže, takže toto je také najjednoduchšie, ale keď je aj u tej ženy je nejaký problém, no tak samozrejme sa potom dá použiť aj tá metóda Xy uh-huh. aj s darovanými spermiami. Uh-huh. Potom je, tu je veľké množstvo kombinácií môžnych, že napríklad, uvediem príklad. Stane sa, že pri prvom cykle sa s manželovými spermiami, alebo partnerovými spermiami, vajíčka nedelia. Vôbec, ani jedno. Vôbec nezareagujú. Takže v tomto prípade môžeme navrhnúť, ak je dostatok vajíčok v druhom cykle, keď pri druhom odbere, povedzme sa odoberie 10 vajíčok trebárs pre predstavu, tak môžeme im navrhnúť dobre. Tie manželové sú ani nevyzerajú dobre a ani funkčne, teda neoplodnili ani jedno z tých 10 vajíčok v predchádzajúcom cykle, tak my vám môžeme ponúknuť 5 oplodníme Vymyšľam si číslo. Peť oplodníme darcovskými, peť oplodníme spermiami toho partnera. Mm-hmm. A uvidí sa, čo z toho bude. Samozrejme, ak sa s spermiami partnera, tak sa majú prednosť, majú prednosť mm-hmm. pochopiteľne, že, že sa dajú do maternice tieto. A tie darcovské, tie, ak vzniknú embria, tak tie sa môžu zamraziť a môžu v prípade, že naozaj k žiadnemu úspechu nedôjde a oni sa sami rozhodnú, že áno, je to pre nás eticky priateľné použiť tieto embryá, tak sa môžu potom použiť na prenos do maternice tej ženy. Uh-huh. Čiže, ale to musí byť všetko na základe dobrovoľnosti a vlastného želania. Čiže oni vlastne aj dokumentácia, aj k tomu samozrejme papírova taká, že kde oni vyhlásia, že samozrejme považujú toto dieťa, ktoré z toho by vzniklo, alebo vznikne za svoje a podľa základ. Uh-huh.
0: Mne napadla teraz taká dosť kontroverzná možno otázka. Uh, vy ste hovorili o tom úplnom utajení uh, pri ano. darcovstve. Čo keby sa stala taká vec, že som oplodnená spermiou svojho rodinného príslušníka a nemám šancu o tom vedieť?
1: Toto je naozaj problém a e, rieši to... Ja, ja taký možno trochu širší odpoviem k tomu. Existuje, my máme takú celosvetovú organizáciu. Volá sa síce European, ako je európska, ale funguje na celom svete. Len pre predstavivosť kongresy majú okolo 10-11 tisíc účastníkov. Výročné kongresy to sú také, že to Bratislava by neuniesla taký kongres. Naposledy sme boli vo Viedni. Preto ich tu nemáme. Preto ich tu, preto ich tu nemáme, ale, ale voláme, je to dlhá skratka, nebudeme ju hovoriť, ale voláme tú organizáciu EŠRE, to je na začiatku je European a tak ďalej, pre ľudskú reprodukciu a embryológiu. No a táto, táto organizácia, to je čiste vedecká, vedecká organizácia, má veľa odnoží. Napríklad binekologická časť, operatíva, psychológia, andrológia, ako som povedal, a, a ja neviem, čo všetko embryológia mm-hmm. a tak ďalej. A právo, samozrejme, a etika. A má svoju ethical committee, svoju etickú komisiu, ktorá každý rok vydáva takúto hrubú buchlu, neviem to ukázať na
0: Jasné, 10 cm. 10 cm,
1: <laughs> kde, kde sú každoročne rozobraté po etickej stránke všetky metódy, ktoré sa na svete používajú a každý rok sa to obnovuje a tie názory, ako sa, ako sa časom menia, tak samozrejme táto komisia je zložená z naozaj najuznávanejších odborníkov uh-huh. na asistovanú reprodukciu na svete. Takže nie je to zákonná norma, lebo zákonná nemôže platiť pre všetky štáty na celom svete. Samozrejme, to nie je možné technicky. Ale to, sú to odporúčania a tie odporúčania, ak sme slušná medicína, slušný štát a slušní pracovníci v asistovanej reprodukcii, tak sa snažíme dodržiavať tieto etické normy, ktoré tam sú. No A teraz sa dostávam k tým darcom. Čiže... Mohlo by sa stať, teoreticky by sa mohlo stať aj taká vec, že nejaký chlapec by si rozmyslel, že no dobre, tak ja teraz pôjdem darovať spermie tuto v Bratislave do jedného centra, potom pôjdem do druhého, potom pôjdem do Martina, potom pôjdem neviem kde. No a každý, každý darca by nemal darovať spermie viac ako 10 krát. Tým by sa tým by sa to rozriedilo v tom, v tom počte obyvateľov a tá šanca na to, že by došlo k súrodeneckému nejakému proste kontaktu alebo uplodneniu, tak tá šanca je minimálna týmto, práve týmto rozriedením. A ešte to dokonca kombinujeme aj tak, že to, napríklad u nás, že časť tých darovaných spermií nehodoberáme od našich, tuto treba z bratislavských študentov, alebo teda mladých ľudí, ktorí zodpovedajú, musia zodpovedať parametrami permiogramu samozrejme. K tomu dojdem ešte. A, ale napríklad čas máme, čas máme od chlapcov z Moravy. Mm-hmm. Hej, čiže týmto sa už vlastne zase znižuje šanca, že taký Moravák by, ja neviem, sa stalo, že by tu oplodnil vajíčkami Slovenku z východu, alebo mm-hmm. ja neviem, takto. Hej. Čiže takýmto spôsobom sa to viacej rozrieduje tá možnosť a znižuje sa toto riziko. No a k tým darcom ešte treba povedať toľko, že samozrejme sú to mladí chlapci, väčšinou vysokoškoláci, sú otestovaní na všetky možné sexuálne prenosné choroby, geneticky vyšetrení a tak to ďalej, to je povinné. No a čo ale je nepríjemné, a to v súvisí s tým počtom spermy a ich kvalitou, je to, že... Možno polovica, teraz možno nemám úplne presný odhad, ale možno polovica nevyhovuje byť darcami. Čiže už títo mladí chalani majú problém s tým, že my ich už nechceme. My musíme povedať, že mladým už bohužiaľ nesplňate parametre na darcu. Uh-huh. Takže on má, on ten chlapec potom môže byť kľudne z toho frustrovaný na, do ďalšieho života. No, tak t- toto je dôsledok toho, to čo sme už hovorili, Nebud- nebudem uh-huh. to opakovať, toho vývoja, uh-huh. negatívneho uh-huh. vývoja, ktorý tam je. Ešte by som, teda keď sme pri tom darcovstve, ešte by, idem k darcovstvu vajíčok. To už je trošičku zlo- zložitejšia záležitosť. Je to tiež legálne, je to možné. Žena, ktorá má dajme tomu po nemá, nedajú sa z jej vaječníkov sa nedajú odčerpať vajíčka, e, tak sa môžu, môžu použiť vajíčka darkine. Tá dobrovoľnej zase a zase anonimnej. Uh-huh, oni uh-huh. sa nesmú poznať. Uh-huh, uh-huh. No a tie vajíčka sa potom oplňujú spermiami toho manžela, alebo partnera teda tej ženy ktorá chce mať dieťatko. Takže aspoň polovica génov je teda tohoto páru. No, to sa dá použiť. Podrobnosti nebudem hovoriť, lebo je to pomerne zložitý proces, aj relatívne dosť drahý. No a tretia taká varianta, variant je použitie darovaných embrií. Aj to je možné. To znamená, že napríklad príde pár, ktorý už má dve deti z asistovanej reprodukcie a má ešte nejaké embryo zamrazené mrazáku. A povie, my už deti nechceme, my už nám stačia dve deti, hej? Tak my by sme venovali tieto embria, by sme venovali na darovanie. Musia, to, to musí byť písomný záznam, oni to musia samozrejme podpísať a zase anonymne, môžeme tieto embria preniesť do maternice ženy, ktorá ani chlap, ani žena e, nemajú, ten nemá spermie a ona nemá vajíčka, ale maternicu má. Čiže my tie hotové embriá môžeme preniesť do tej maternice.
0: Uh-huh.
1: A behajú na aj po Bratislavu takéto deti. Tak medicína ktoré... je
0: naozaj zázrak, keď no, vás počúvam. No
1: a keby ste, keby ste videli, aká je to, je to do, keď sa nad tým zamyslíte, tak darovanie embriá je v podstate taká malá adopcia. Uh-huh. Lebo, lebo hej, je to Určite. geneticky iný materiál, ale obrovský rozdiel medzi obyčajnou adopciou, takhoto klasickou a medzi darovaním embrya je to, že tá žena je otehotne a celý tých 9, teda my hovoríme 10 lunárnych mesiacov si to dieťa vynosí a ešte si ho aj porodí. Takže vzniká medzi nimi už počas tehotenstva vzniká určitý vzťah matka-plot, a ten vzťah je samozrejme veľmi e, silnejší, ako keď z detského domova si adoptujú dieťatko, ktoré má čo ja 2-3 roky. Uh-huh, uh-huh. Čiže e, to, toto je samozrejme oveľa, oveľa bližší, e, bližší, ten citový vzťah je tam potom tých uh-huh. rodičov. No a e, existuje potom ešte taká e, záležitosť, ktorá sa volá epigenetika. Epigenetika je také, epi, akože tak, že okolo genetiky, nie je úplne presná genetika, taká, že ten plod z toho cudzieho embrya teda preberá určité vlastnosti od tej matky. Dokonca, pretože v bunkách, sa, v bunkách sú také ústrojčeky, volajú sa mitochondrie, To také elektrárne energetické, ktoré fungujú tú bunku teda energiou. No a oni majú tiež svoju dezoxibonklovú kyselinu a táto sa môže miešať s tou matkinou mm-hmm. DNA. Takže môže určité vlastnosti to Užasné. darované embryo zdediť od tej matky. Je
0: úžasná. No, takže
1: je to také zaujímavé. Toto.
0: Ale teda môžeme definitívne zabudnúť na to, že keby som si chcela uh, kúpiť z, zo spermobanky spermiu, tak nemôžem si dať do dotazníka, že by som chcela vysokého, ramenatého. Môžem si normálne. Môžete. To fakt?
1: To fakt. <laughs>
0: tak ja som si myslel, že to je tak utajené, že to je naozaj. No, je to utajené,
1: výber. áno, nie, je to utajené, dobre hovoríte, ale o každom darcovi sa vedie záznam, že či je vysoký čierny alebo malý pupkatý hololavý Aha. a podobne. To, to preháňam, to som tak zo žartu ano. povedal. Ano. Ale vedie sa t- tieto z- znaky fyziologické alebo, alebo vonkajší vzhľad ano. a vzdelanie a všetko ostatné, e- nie, meno tam nie je, ani je jasné. samozrejme toto nie je. Ale tieto určité vlastnosti tam sú.
0: A ja si to môžem vybrať?
1: Áno, a potom existuje taký, dajme tomu, nazvime to katalóg, ale to, no, ne, asi nie je dobre. To slovo. nevadí,
0: ale tak nejaké mocné no, Čiže dajme, no. čiže, mm-hmm. dajme tomu
1: ano. niečo. No a teraz príde takýto park, kde máte chlapa nejakého hromotloka dvojmetrového, ktorý je čierne vlasy a hnedé oči, no tak nebudete vyberať permie, ktoré, ktoré sú označené, že je to malý pupkatý blondiak, no, ale vyberete toho zase nejakého mm-hmm. permie od nejakého motylka podobného, mm-hmm. aby aspoň trošku sa to dieť, 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 ktoré sa narodí, aby sa aspoň trochu podobala. No, a
0: nie je no. dopyt po tých inteligentných, vysokých, ramenatých? Um, Čo potom tí malí, nízky a jednoduchí?
1: No jednoduchí, no, no, tak nie sú sú väčšinou vysokoškoláci, ale, ale tam ide o to, že keď príde taký ten malý malý jednoduchý alebo ako hovoríte, plešavý a podobne, no tak my mu vyberieme takéto, nie? Veď, mm-hmm. veď, tak, aby sa to podobalo. Áno, no, však toto, toto sa, zaujímá, áno. Podobali, no. Mm-hmm. Ale tie možnosti samozrejme sú obmedzené, to sa nedá povedať, že teraz akože každý bude mať takého úplne presne ako je on, hej. No ale aby, sa, aby, to, aby to nekričalo, keď pôjdu... Vedľa, za ruku jasné. po ulici Aha. vedľa Vidíte,
0: tátko, To som napríklad nevedela no. a verím, že aj je to, veľa poslúchačov. Mm-hmm. Je to možné,
1: mm-hmm. lebo tam sa tá anonimita neporušuje.
0: Áno, jasné, tam, iba hovoríme iba o, o bolo mi, že, menu, a, že si môžem teda ano. vybrať, že čo sa hodí. Mm-hmm. existuje
1: potom ešte, keď sme pri, týchto, pri tomto mrazení spermi, tak existuje tzv. social freezing, sociálny freezing sociálne mrazenie a tým sa myslí to, že Muž, ktorý má, treba, z ja neviem, aké rizikové povolanie a cestuje veľa po svete, pilot, treba, alebo nejaký takýto muž, a nechce skončiť tú kariéru, dajme tomu, pred 40 ešte ešte chce robiť do, do 45-ky, alebo to, to je jedno do uh-huh. tak si môže dopredu. Ešte keď je mladý, môže si nechať zamraziť tie spermie a nechať si ich spermbanke pod svojím menom. Tu tu už je to jeho. To sú jeho spermie. Tá spermbanka od neho samozrejme, on si to platí, to schovávanie. Niečo to stojí samozrejme, tá prevádzka tej spermbanky, tak určité drobné peniaze si platí za to, že mu tie spermie tam držia zmrazené. No a keď sa rozhodne, nájde si životnú partnerku a povie, tak toto je tá práva, tak vyberú mrazáku spermie a đi do na otehotnenie.
0: Ja si len tak kladiem otázku, že kde tu je ten priestor pre prírodzenosť a čo všetko robíme proti tej prírode? Uh,
1: vôbec proste by som,
0: som to tak, no úplne mi to tak napadlo.
1: Vôbec by som nepovedal, že to robíme proti prírode. My som povedal naopak, my tej prírode pomáhame.
0: Prírode pomáhame. My, my mm-hmm. sa
1: snažíme napraviť to, čo tá naša zničená príroda, ktorú sme my zničili ako ľudstvo, čo nám spôsobuje. A tá zničená príroda, tá, to životné prostredie nám ničí našu ľudskú reprodukciu. A mám na to taký názor, že ľudstvo sa tým rozvojom vedy, tým búrlivým rozvojom vedy, bráni vyhynutiu v podstate, pretože, pretože ten trend je taký, ako sme povedali, negatívny. A tak človek začne vymýšľať, ako by sa to dalo nejakým spôsobom obísť, ako by sa to dalo liečiť, ako by sa to dalo dať na pravú mieru zase. A hovorím, súvisí to nielen s liečbou, asistovanou reprodukciou, ale aj z úpravou životného prostredia a uh-huh. obliekania, ja neviem, so všetkým možným, hej, automobilizmom a, a podobnými vecami. Čiže to je naozaj taký, taký komplexný problém, ktorý treba riešiť. No a dnes už sú štáty, najviac myslím, že v Dánsku, deti po asistovanej reprodukcii. Nemám rád slovo umelé oplodnenie, lebo to není umelé oplodnenie. To je normálne oplodnenie.
0: Hmm, ale je to zaužívané, ale je takže to, zaužívané, to, my, ale to,
1: to hmm. Ja viem, ale budí to Krápane. taký dojem, ako že umelá hmota. Na mňa to tak ako plastová fľaša pôsobí, hmm. pred fľaška, ale, ale to není, ale je to samozrejme metódy asistované, asistované reprodukcie. No, Takže ľudstvo stať takýmto spôsobom bráni vyhýnutiu, že vymýšľa stále niečo nové, aby, aby nevyhnulo. Uh-huh. Takže, jak som povedal, myslím, že najviac v Dánsku je detí. Teraz percent asi netrúfam z povedať, ale v Česku majú oveľa viacej deti, Majú tam 50 centiar asistovanej reprodukcie v Českej republike, Oni sú dosť hodne dopredu. No a... U nás je to málo tak 1%, keď si predstavíte, dajme tomu, a v Čechách tak 3-4 deti čo už sú zasistované asistované reprodukcie, čo už není málo, to mm-hmm. už je do tisícok. Mm-hmm. V iných krajinách ešte ešte viacej, mm-hmm. niektorých. Hej. Takže, takže prečo by tento trend nemal pokračovať ďalej, keď sa bude takto zhoršovať plodnosť aj mužov, aj žien? Mm-hmm. pravdepodobne bude pokračovať. No je to ruka
0: v ruka. Je to ruka v ruka. No. Ako vy ste povedali, tak naozaj tá kryvka jedným spôsobom rastie ano. a to je tá evolúcia v medicíne, a, ale na druhej strane klesá v dôsledku environmentálnych následkov. A iných. A iných, a iných samozrejme ja. no. následkov. Spýtam sa teraz opäť, tak trošku si rypnem. Vy ako lekár, Stretli ste sa s nejakými odporcami alebo s nejakými skupinami ľudí, ktorí sú vyslovene proti tomu, aby sa zasahovalo takýmto spôsobom do prirodzenej reprodukcie?
1: Osobne som sa stretol určite. Osobne som sa stretol na myslím jednej alebo dvoch besedách, kde sa zúčastňovali aj príslušníci církvi a psychológovia a, a ešte, ešte neviem kto tam bol, právnička tam bola, myslím. E, organizoval to jeden právnik z Košíc, e, výborná právnická kancelária, mladý muž je to, Ivan Humenik sa volá, doktor Humenik. A ten Ivan sa zaoberá právo a asistovaná reprodukcia, to je, on samozrejme vôbec zdravotnícke právo sa zaoberá, ale, ale toto je jeho taká tiež mm-hmm. špecialita. Takže on organizuje takéto, takéto konferencie aj s týmito pánmi farármi, aj s psychológami a tak ďalej, aj s námi, ako zase... Áno, s, s tej, predstaviteľmi, tej... S predstaviteľmi mm-hmm. Tejto, mm-hmm. tejto liečby a, tie diskusie sú zaujímavé a môžeme povedať, že vôbec nie sú agresívne, mm-hmm. že, že naozaj tam vždycky nejaký ten konsenzus nájdeme i s príslušníkmi cirkvi. Samozrejme, oni majú výhradu, výhrady voči niektorým veciam, nekomplexne komplexne, voči asistovanej alebo liečbe podnosti ako takej. Voči niektorým veciam majú výhrady, možno, možno voči niektorým veciam aj uprávnené výhrady, mm-hmm. napríklad surogátne materstvo, to je náhradné materstvo. Ano. To je veľmi diskutabilná, eticky veľmi diskutabilná uh-huh. záležitosť, že vám to vynosí nejaká žena uh-huh. a vy si to dieťa potom vezmete a je to genetické ako keby vaše dieťa. Uh-huh. Uh, ja si myslím, že osobne si myslím, to je môj názor a tak by to asi aj malo byť, že surogátne materstvo by malo byť povolené a u nás je to zakázané, aby som teda uvedol veci na pravomieru, no ale malo by byť povolené zo zdravotných dôvodov. Napríklad, že na žene sa, ako som povedal, nevyvinie maternica alebo sa jej musí odobrať v dôsledku nejakého nádorového ochorenie alebo niečo. No tak jedna z možností je transplantácia, ale tá je v plienke ešte. A druhá možnosť je surogátna matka, náhradná matka, ktorá vynosí to dieťa a podobne. A, tak toto by tieto indikácie alebo tieto prípady by podľa mňa mohli byť, mohli byť povolené. Pretože ona za to nemôže, že sa jej nevyvinula maternica. Že to je, je chorá. Tak ju treba liečiť a dá sa liečiť týmto spôsobom, keď mm-hmm. je takáto možnosť. E, druhá vec je potom zase taký ten sociálne surrogátstvo, To je vlastne, hrečka si nechce rozťahnuť brucho, športo, keď chce ešte ďalej športovať, no, tak si nechá vynosiť dieťa nejakéj inej žene a to už to už by som povedal, že je za nejakej etiky. Uh-huh, uh-huh. Takže asi tak.
0: Pán doktor, na záver, opäť trošku kontroverzná otázka. A téma. Predstavte si, tak nám to krásne ide. Uh, sa. Aj mne, lebo by som sa pýtala veľa, ale možno, že nahráme ešte ďalší rozhovor. No, <laughs> Taká otázka, ktorá bude trošku rozvetvená. Má každý právo na dieťa? A teraz uh, narážam aj na tú finančnú časť uh, a na tú finančnú otázku, kedy sú naozaj veľmi uh, tí ľudia zodpovední a nemajú na to, aby si možno zaplatili všetky tieto uh, metódy. A trošku narážam aj na to, čo sa deje u nás uh, v spoločnosti, kde jedna pani poslankyňa, ktorú nebudeme menovať, uh, uviedla... Umelé oplodnenie nespadá do liečby neplodnosti, je to naplnenie istého chcenia rodičov. Je x párov, ktorí sa zmieria s tým, že dieťa mať nebudú. Aký máte na toto názor?
1: Neplodnosť ako taká je na celom svete uznávaná ako choroba. Má dokonca svoju číslo diagnózy pri klasifikácii chorob N97, konkrétne je neplodnosť ľudská. A keďže je to choroba, tak máme povinnosť, právo, ale povinnosť tú chorobu liečiť. A keď sú metódy, liečby pomocou ktorých sa určitá choroba, teraz nehovorím len o neplodnosti, mm-hmm. ale hociaká choroba, ja neviem, transplantácia, pečenia, srdca, alebo hoci čo dá liečiť, tak prečo, prečo by sme tieto metódy nemohli využiť pre liečbu, tej konkrétnej choroby, v tomto prípade neplodnosti. Čiže uh-huh. asistovaná reprodukcia je nedeliteľnou súčasťou liečby neplodnosti. To je môj názor.
0: Uh-huh. Tým by sa vlastne podporili aj tie rodiny, ktoré si to nemôžu dovoliť?
1: Áno, e, veľmi dobre hovoríte, aj, aj túto finančnú stránku treba povedať, lebo naozaj, že tá liečba je v niektorých prípadoch veľmi drahá. A tu ale platí presne to isté, čo platí aj pri iných chorobách. Spomenul som transplantácie orgánov, umelé kolby a podobné drahé záležitosti, a ktoré potrebujú ľudia. My nemôžeme rozlišovať, či ten človek má na konte, ja neviem, koľko miliónov eur, alebo je to človek, ktorý žije z mesiaca na mesiac z dôchodku. Musíme, lebo zdravotníctvo je, je solidárna záležitosť. Čiže zdravotné poistenie je solidárne poistenie také, že ja môžem celý život byť zdravý, platiť, mal by som vysoký no tak budem platiť vysoké zdravotné odvody, ale celý život to nevyužijem, čo je dobré, že? Mm-hmm, lebo som mm-hmm, zdravý. Jasne. Ale tie peniaze budú použité na liečbu niekoho, kto to bude potrebovať. Čiže tu ide o tú solidaritu, o ten princíp solidarity v zdravotníctve a to isté platí aj pre liečbu neplodnosti ako takej, a tu už je jedno akými metódami. Dostupnými a účinnými metódami. Mm-hmm. Tam je dôležité, aby tá liečba bola efektívna.
0: Mm-hmm. A vieme aspoň pre poslucháčov povedať uh, plus mínus uh... V akej cenovej hladine sa pohybujeme, keď chceme absolvovať všetky tie vyšetrenia a všetko, čo sa týka tej metódy asistovanej reprodukcie?
1: Vežné vyšetrenia, ktoré, ako som povedal na začiatku, že sa hodne nejaký hormonálny profil a spermiogram a podobne, uh-huh. sú väčšinou hradené zo zdravotného poistenia, čiže za to neplatia nič. Potom, na Slovensku platí, že nazvime, nazvime ten jeden odber vajíčok plus teda to všetko, čo k tomu patrí, ano. kultiváciu, prenos a tak ďalej, mrazenie, nazvime to, nazvime to cyklus. Uh-huh. Čiže Dobre. cyklus umelého plodnenia uh-huh. alebo asistované reprodukcie. Ano. Na Slovensku je uzákonené, že poistovne hradia tri takéto cykly za život do veku 40 rokov. Ženy, ženy teda, hovoríme o žene. Ale oni to nehradia celé zase, aby sme tak trošku ako boli pri zemi. Aha. Ale hradia približne dve tretiny, čo si myslím, že je dosť. Naozaj, že dosť hradia tej poisťovne, to je dosť slušné. Aj tak tí ľudia si potom za niektoré, napríklad X nie je hradené zdravotnou poisťovňou. Mm-hmm. To, je to, to, sú tie to, to, to sú tie joysticky, presne. To nie je hradené, čiže tam si doplácajú, doplácajú si tzv. predlúženú kultiváciu, doplácajú si aj ten, to magnetické diferencovanie tých Proste sú určité metódy, ktoré nie sú. Mm-hmm. Nie, nie sú preplácané. Ale zhruba dve tretiny poisťovňa, zhruba tretina tretina tých klientí, alebo pacienti. No a keď zoberieme, samozrejme, lieky, ktoré sú na stimulácii vaječníkov, sú pomerne tiež drahé. A keď si zoberieme dohromady, keď to dáme, tak my sme na Slovensku ešte veľmi slušne na tom, že ten cyklus od 3000 tisíc, 3-3,5 tisíc približne vychádza takýto jeden cyklus. Z čoho samozrejme tie dve tretiny hradí, hradí poisťovňa. Mm-hmm. Ale keď už vyšlo o štvrtý cyklus, alebo po štyriciatke, tak tam nehradí poisťovňa nič. Mm-hmm.
0: No. Tak keď si to vypočítam, tak viem si predstaviť pri dnešnej situácii, že je to dosť finančne náročné je pre náročné. mnoho párov. A nedá mi ešte jedna otázka, pán doktor. Možno aj z vášho odborného hľadiska, aj zo súkromného. Je vôbec nejaká hranica, kedy naozaj tá žena by sa už mala vyhnúť takým tým pokušeniam, že ide na umelé oplodnenie, alebo teda na metódy asistovanej reprodukcie, alebo je úplne OK, keď sa po 50-ke žena rozhodne, že no a čo, veď je to možnosť, idem na to.
1: No, aj teda,
0: keď bereme to etické hľadisko trošku do úvahy. Aj
1: etické, vezmime etické, vezmeme aj zdravotné hľadisko. To, čo som povedal, že po tej dajme tomu 50 keď hovoríme o tomto. Už tých nedúhov má človek viacej, čiže aj to tehotenstvo horšie znáša. No a potom je tam tá etika, kedy, keď si spočítame, že 50-tnička porodí dieťa, tak keď bude mať 70, tak to dieťa bude mať len 20, ešte nebude stať na vlastných nohách, ešte nebude mať ani vysokú školu. No a 70 je už a je dosť. A keď budem mať 80 rokov, to dieťa bude mať 30. A to už bude také začínajúce, začínajúci nejaký odborník možno v niečom. Ale pani už bude mať 80 rokov. Tak teraz toto je... To, netrúfam si to hodnotiť ja, pretože nie som etik. Ale myslím si, že to nie je úplne v poriadku, čo sa týka tej, toho generačného rozdielu.
0: Lebo, Takže... lebo
1: myslím, si, že, myslím si, že aj... Výchova, inak prístupuje mladá matka k výchove toho dieťaťa, ale mladí rodičia tak, k výchove toho dieťaťa ako rodičia, ktorí sú už, dajme tomu, po 50 Takže že tie postupy výchovné sú trošku iné, menej prírodzené v tom veku.
0: Takže je nejaká skrytá alebo uh, nejaká hranica, o ktorej sa hovorí ako top veková hranica, že a túto by sme České už nevyseli? V Českej
1: republike to majú v zákone dokonca myslím, že 48 rokov. A my máme tú hranicu, nemáme to v zákone. A ani si nemyslím, že by to malo byť v zákone, lebo každý organizmus je iný. Niekto, niekto je... 50 je úplne mladík, niekto je ruína. Takže, takže my tiež takto sa snažíme dodržiavať takúto hranicu tých 48 rokov a dalej my sme už to asi nemali robiť. Ale všetko to záleží na tom centre samotnom, na tej klinike, ktorá toto robí. Nemala by robiť nič protizákonné, to je bez debaty, lebo to je na kriminál, ale nemala by robiť nič a nič proti nejakým etickým normám. Ako som povedal, proti tej knihe od Ešere, ktorá sa každý rok obnovuje, tak by sme mali dodržovať tie etické normy. Mm-hmm. A do, medzi iné tam patrí aj tento vek.
0: Mm-hmm. Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem. Ja sama som sa dozvedela informácie, ktoré sú pre mňa prekvapivé a som veľmi vďačná za vašu otvorenosť a odborný prístup. V dnešnom rozhovore. Ďakujem pekne a želám vám všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a bolo mi s vami veľmi príjemne.
0: Milí poslucháči, ďakujem, že ste s nami ostali až do konca a verím, že vám dnešný rozhovor s pánom doktorom Petrenkom pomohol zorientovať sa v téme asistovanej reprodukcie. V prípade vašich otázok, pripomienok či konštruktívnych postrehov nám píšte na mailovú adresu redakcia zavináč Zároveň vás pozývame aj do nášho klubu na stránke mamaaja.sk kde získate množstvo zliav, výhod a odborných rád. Majte sa krásne, užívajte si svoje rodičovstvo naplno a ja sa na vás opäť teším pri ďalšom zaujímavom rozhovore v podcaste Bez make-upu.